0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, 5 novembre 1922, Howard Carter découvre la tombe et le trésor de Toutankhamon. Enfin, nous contemplions ce jeune pharaon, souverain obscur autant qu'éphémère. Il cessait de n'être que l'ombre d'un nom pour rejoindre au bout de plus de 3000 ans le monde de la réalité et de l'histoire. Howard Carter. 2000 ans d'histoire. Il y a plus de 30 siècles, le corps embaumé d'un pharaon de 19 ans était enterré dans une des 63 sépultures de la vallée des rois. Après avoir placé son corps recouvert d'un masque d'or dans trois sarcophages emboîtés les uns dans les autres comme des poupées russes. Et après avoir rempli sa tombe d'une débauche de bijoux, de meubles précieux et de vivres, destinés à permettre le passage du Pharaon dans le monde des morts, les prêtres d'Amon refermèrent pour toujours les quatre portes scellées de la tombe de Toutankhamon. Puis on oublia vite ce petit roi d'Égypte et sa sépulture, qui pendant plus de 3000 ans échappa aux pilleurs de tombes, jusqu'au 5 novembre 1922. Ce jour-là, sous le sable de la vallée des rois, un archéologue anglais, Howard Carter, découvrait sur la porte murée d'un tombeau le sceau de ce souverain oublié qui devenait aussitôt avec Ramsès II le plus célèbre des pharaons. Le petit palais est une prodigieuse machine à remonter le temps. Après les sculptures de Picasso, il nous fait faire un bond en arrière de près de
1: 3500 ans en exposant une quarantaine de pièces prélevées sur le trésor funéraire de Toutankhamon, ce pharaon de la 18e dynastie qui franchit trois millénaires pour servir encore son pays. Cet adolescent que la mort emporta à 19 ans a fait le plus extraordinaire voyage de tous les temps sans perdre un seul des biens dont sa courte vie et sa haute fonction l'avaient comblé. Le royal chasseur dont nul ride n'est venu altérer le visage a traversé les millénaires pour nous confier le grand message de l'art des hommes pour nous faire croire à ce mirage étincelant,
2: l'éternelle jeunesse.
0: Claudine Le Tourneur, disons bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, spécialiste de l'Égypte et un des auteurs d'un dossier spécial du magazine Historia qui est consacré ce mois-ci à Toutankhamon. Toutankhamon, on vient de l'entendre, qui en 67 avait attiré des foules considérables au Petit Palais à Paris. Il y a eu cette exposition, il y en a une en ce moment qui circule aux états unis jusqu'en septembre 2007 et qui reçoit autant de monde. Comment expliquer cette fascination qu'exerce ce trésor découvert par Carter en 1922
1: la fascination, elle est de plusieurs, euh, de, de plusieurs ordres. C'est-à-dire qu'elle a été la plus première tombe découverte, inviolée. Donc ça, c'était euh, l'espoir de bien, bien des égyptologues euh, et des chercheurs avant Carter de découvrir une, une tombe inviolée. Et la, la deuxième raison, c'est que ce qu'elle contenait, est absolument euh, magique euh, c'est des trésors euh, qu'on n'avait jamais vu auparavant
0: toutes les tombes effectivement avaient été pillées hein. en fait on n'a on rien découvert pratiquement que des, que des murs euh, ou encore des, des momies mais plus de trésors là on le découvre, Carter découvre ça en 1922, alors c'est paradoxalement du, du coup il devient une vedette, c'est le sous-titre d'ailleurs du magazine Historia, la véritable histoire de la star des pharaons, mais c'est une vedette et en même temps c'est je crois euh, quelqu'un qui le disait, qui était christ Christiane des Roches-Noblecourt qui disait un, un tout petit roi. Et Carter, qui a découvert euh, justement la tombe de Toutankhamon, disait qu'au fond, son seul exploit était d'être mort un jour et de s'être fait enterrer. Mais c'est vrai qu'on sait très peu de choses sur, cette, sur ce pharaon.
1: Oui, effectivement, Christiane Desroches Roches-Noblecourt a tout à fait raison. Euh, euh, comparé au règne de Ramsès II, par exemple, ou de Toutmosis III, euh, le règne de Toutankhamon est, est inexistant, puisque en fait, euh, on pense même que c'est même pas lui qui, euh, qui a régné, il est venu sur le trône à l'âge de 9 ans, il est mort à 19 ans et on pense en fait qu'on a régné pour lui euh, et, et ce qui a fait sa gloire et ce qui fait sa gloire encore pour à mon avis, pour des siècles, c'est que euh, eh bien, on a trouvé sa tombe et qu'il se trouve que c'était la seule tombe, comme je le disais, inviolée de, de toute la vallée des rois et de, et de toute l'Égypte et qu'elle contenait des trésors absolument mmh. euh, fabuleux.
0: Mais deux mots sur lui quand même, on sait pas très bien, on, on sait quand est-ce que euh, il a régné, euh, il est il est arrivé sur le trône à l'âge de 9 ans, c'était en 1334 avant notre ère, c'est-à-dire il y a plus de 3300 ans euh, et exactement. On se demande s'il n'était pas le fils de Akhenaton qui était ce le pharaon qui avait, au fond, provoqué une révolution en établissant, on l'a dit dans, dans cette émission déjà il y a quelques semaines, le culte monothéiste du soleil, de Athon. Euh, et donc, il serait, lui, tout en Toutankhamon, qui s'appelait d'ailleurs au début de son règne Toutankhamon, il serait le fils de Akhenaton.
1: Alors là, il y a encore pas mal de, 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 de discussions, parce que euh, la certitude de son origine n'a pas, pas été prouvée. Donc, euh, pour certains égyptologues, effectivement, il serait le fils d'Akhenaton de, de, et d'une euh, deuxième reine, en fait, qui n'était pas Nefertiti euh, et d'autres prétendent, euh, comme de, Christian des Noblecourt d'ailleurs, le défend euh, qu'il serait plutôt le fils d'Amenophis III et de la reine Thie, dont Amenophis III, qui était le père d'Akhenaton.
0: Autrement dit, il serait le demi-frère d'Akhenaton. De enfin, tout ça oui. est assez compliqué. Et c'est très obscur. En tout cas, il a régné très peu de temps, ça, on en est sûr. Hein. Il arrive sur le trône euh, à l'âge de 9 ans il meurt à, à, à l'âge la... De, de 19 ans euh, on pense que en fait c'est vous le disiez vous même euh, c'était sans doute les conseillers qui gouvernaient pour lui il était trop jeune en tout cas au début de son règne et c'est lui qui c'est eux qui lui auraient conseillé de euh, d'abandonner le culte d'aton qui s'interrompt d'ailleurs à ce moment là et puis alors il est enterré il meurt à, à 19 ans euh, il est oublié pendant plus de 30 siècles jusqu'à la découverte de sa tombe par Howard Carter qui euh, justement euh, que l'on écoute dans cette archive euh, et on écoute la façon, enfin Il parle de la façon dont il a retrouvé la tombe et le corps de Toutankhamon en
3: 1922. 33 siècles avaient passé depuis que l'homme, pour la dernière fois, avait marché sur ce sol. Et pourtant, nous avions autour de nous tous les signes d'une vie récente. Un bol à demi-plein de mortier, une lampe noircie, des copeaux de bois laissés sur le sol par un charpentier négligent. Nous étions entrés dans deux salles, mais quand nous vîmes un tombeau d'or avec des portes fermées, nous comprîmes alors que nous étions en présence du roi mort. Nous allions être témoins d'un spectacle qu'aucun homme n'avait eu le privilège de voir.
0: C'était la voix de Howard Carter, Claudine Notteur, disons. Vous connaissez bien l'homme, vous, vous avez écrit sur lui. Jamais, je crois, vous n'avez entendu sa voix. Ah Non,
1: non, mais je trouve ça très émouvant, effectivement, d'entendre la voix de cet homme qui est un personnage euh, totalement étonnant, fascinant. Et euh, enfin, moi, qui me qui me touche beaucoup parce que en fait, on a l'impression, en, en lisant le récit de sa vie, qu'il était destiné à trouver cette tombe. Parce que son obstination pendant 30 ans à dire que cette tombe existait, alors que tout le monde lui disait le contraire, euh, est une démarche... Tout à, tout à fait étonnante et en plus c'était quelqu'un qui n'était pas du tout destiné à être euh, égyptologue puisqu'il vivait dans un petit village au nord de l'Angleterre et en fait sa seule passion à l'époque c'était de la peinture et le dessin et il se trouve que sur son chemin à l'époque donc il était en train de peindre dans, dans la campagne un, un égyptologue qui s'appelait Newberry passe par là et découvre le talent de dessinateur de ce, de ce jeune garçon et lui propose d'emblée de venir à Londres pour euh, retranscrire des textes hiéroglyphiques et ensuite l'emmène pour faire le même travail, l'emmène en Égypte.
0: Et c'est là qu'il découvre justement qu'il a cette passion qu'il a pour l'égyptologie. Pour, pour Et alors, qu'il recherche, vous, vous me dites, pendant 30 ans, il a cherché le, le, le corps, la tombe de, de Toutankhamon. C'est vraiment effectivement un personnage tout à fait obstiné.
1: Oui, alors ce qui s'est passé, c'est que dès qu'il arrive en Égypte, il se prend d'amour pour ce pays et, euh, et pour l'égyptologie. Et, et il commence euh, avec beaucoup d'obstination à, à se former tout seul, quoi, parce qu'il n'a il a, il a, il a pas, pas été à l'université. Donc euh, il, lit, il lit énormément, il fait des recherches tout seul. Et il découvre un jour, il tombe sur le nom de Toutankhamon. Et on lui dit à ce moment-là euh, Mais non, c est, c est, si sa tombe existe, elle doit être dans la vallée des rois. Mais on, on, c'est un tout petit, tout petit pharaon, sans doute, parce qu'il n'y a rien sur lui. Et, euh, et, et l'idée est née comme ça. Et, et cette idée fixe euh, l'a amené à abattre à, à autour de lui euh, des, mon à abattre des montagnes, parce qu'en fait, il fallait des moyens pour pouvoir euh, avoir une concession dans la vallée des rois. Et, euh, et commencer des fouilles, ce qui n'était
0: pas à sa portée. Alors ces moyens, justement, c'est un autre homme qui est considérable dans cette découverte, dans ses recherches. C'est un Anglais euh, fortuné euh, qui, au fond, l'égyptologie pour lui, c'est une espèce de violon dingue, mais il est très important, c'est Lord Carnavon.
1: Ah, sans Lord Carnavon, euh, il n'y aurait pas eu peut-être de découverte de la tombe. En fait, effectivement, Lord Carnavon est un grand aristocrate très intelligent, très cultivé qui a eu un très grave accident et qui doit venir passer les hivers en Égypte pour sa santé. Et lui aussi, donc, ce prend euh, au jeu de, de, de l'archéologie égyptienne et demande donc à Maspero, qui est le directeur du service des Antiquités à l'époque, une concession comme beaucoup de gens très riches, comme Davis l'a fait et à ce moment-là. Euh, on a beaucoup d'argent, donc on peut se payer une concession, même si on n'a aucune formation pour pouvoir fouiller. Et en fait, très vite, Carnavon réalise que sans l'aide d'un véritable égyptologue, Egypto il ne pourra pas véritablement faire de fouilles. Et Maspero lui propose à ce moment-là euh, de travailler avec Carter. Et la rencontre entre ces deux hommes qui sont radicalement opposés. L'un est un petit paysan qui n'a pas été à l'école et qui a un caractère très dur alors que Lord Carnavon est un, est un grand monsieur de, de l'aristocratie la, de anglaise. Tous les opposent et en même temps ces deux hommes vont s'unir dans une amitié absolument euh, euh, indéfectible.
0: Alors euh, Carter dit il faut trouver la tombe de ce pharaon Carnavon lui dit banco. Alors c'est pas simple. D'abord il y avait comme vous le disiez un système de concession. Il y avait cet américain Davis qui avait la concession exclusif de la recherche des tombes de la vallée des rois et puis finalement comme tout le monde croit qu'on ne peut plus rien trouver dans cette vallée sinon des tombes qui ont déjà été pillées donc qui sont, qui sont vides, euh, personne n'en a trouvé encore euh, de, de pleine euh, davis abandonne Carnavon obtient justement euh, de la concession, confie euh, à Carter la recherche justement de ce roi que, que Carter recherche depuis longtemps ça ne commence qu'en 1917 parce qu'il y a la guerre qui retarde, la première guerre mondiale qui retarde les recherches, mais alors pendant les cinq premières années, entre 1917 et 1922, eh bien le pauvre Carter ne trouve rien.
1: Oui, alors effectivement c'est euh, euh, un, 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 un drame pour lui parce qu'il est persuadé, et plus le temps passe, et plus il fouille la vallée des rois et plus il est persuadé que la tombe est quelque part et alors il a tout retourné il a absolument cherché partout et, et, et il ne trouve rien et finalement Carnavon, dont la fortune n'est pas inépuisable, finit euh, en 19 1922, quand les fouilles vont commencer à l'automne 1922, euh, dit à Carter. Écoutez, c'est la dernière année euh, parce que maintenant c'est terminé. Euh, si vous avez vous avez fouillé toute la vallée, donc euh, vous n'avez rien trouvé. Donc je vous laisse encore une année. Et puis après c'est fini. Et en fait, euh, en fait. Carter est désespéré, il va voir un Français qui s'appelle Bruyère, qui travaille à deux pas de là, et Bruyère le met sur la voie et lui dit, mais vous n'avez pas fouillé à tel endroit, au pied de la tombe de Ramsès VI, effectivement il y a des maisons, En fait, il y avait des, des vestiges de maisons d'ouvriers qui avaient travaillé sur le site, donc des vestiges qui étaient très très anciens et que Carter n'avait pas pu euh, bouger parce que le service des antiquités ne voulait pas qu'il euh, qu empêche l'arrivée à la tombe de Ramsès VI.
0: Ramsès VI qui est un, un pharaon qui a régné deux siècle après. Absolument, hein, ouais.
1: absolument. Et donc là, euh, il revient sur son chantier et, euh, bravant le service des Antiquités, décide de quand même fouiller cet endroit, qui est le seul endroit encore dans la, dans la vallée qu'il n'a pas fouillé. Mmh. Et effectivement, c'est là qu'il va, euh, quelques, quelques semaines plus tard, arrivé à la première marche.
0: Alors ça se passe le 4 novembre euh, brusquement des terrassiers lui disent que sous le sable on découvre des marches. Alors ils creusent euh, et puis ils arrivent devant une porte sur laquelle se trouve gravé le sceau de, de Toutankhamon alors Carter, là nous sommes le 5 novembre le lendemain, Carter ne veut pas ouvrir cette porte avant d'avoir appelé Lord Carnavon euh, justement qui revient d'Angleterre qui était en Angleterre, ce n'est que le 26 novembre en fait qu'ils ouvrent cette porte. Oui Effectivement. En se demandant qu'est-ce qu'on va trouver derrière. Alors
1: pour, pour Carter, ça a, dû, ça, a dû être, euh, ça a dû être près, près de trois semaines épouvantables d'attente et de questionnement. Parce qu'il n'est pas sûr effectivement de ce qu'il y a derrière. Euh, et il est obligé d'attendre Lord Carnavon quand même parce qu'il ne peut pas l'ouvrir sans lui, puisque Carnavon finance donc depuis, depuis tant d'années. Et, euh, et donc, en fait, euh, l'ouverture se fait le, le 26 novembre. Et là là aussi, c'est un suspense incroyable, parce que d'abord, il tombe sur un couloir où il n'y a que des débris, où on trouve que des choses finalement pas vraiment intéressantes. Et, et on se dit au bout, mais alors, qu'est-ce qu'il va y avoir Est-ce que c'est encore une tombe violée euh, avec euh, plus rien ou est-ce qu'il est qu y a quelque chose Donc, euh, et, et, ce, et ce suspense va, va durer pendant plusieurs Jours jusqu'à ce qu'ils ouvrent un mur et que là ils découvrent euh, bah, cette fameuse antichambre où il y a là on découvre vraiment des objets et puis ensuite euh, la chambre funéraire, oui,
0: parce qu'il faut il faudra des mois. Alors les objets, c'est extraordinaire. Il voit un certain nombre des objets que l'on trouve euh, dans les expositions tout en camon, des lits, euh, des chaises, des trônes, mais on n'y a toujours pas de corps. Le corps, on ne le retrouvera qu'enfin, en, on le trouvera après avoir évacué tous les objets, trois mois euh, plus tard donc après avoir évacué deux des quatre pièces de, de la tombe et avant d'arriver donc à la chambre funéraire et au sarcophage de Toutankhamon que Carter découvre le 17 février
3: 1923. Then, a None of us Arriva le moment, moment décisif. Aucun de nous ne pouvait échapper And à la solennité de, de l'instant. Et quand le dernier linceul fut retiré, nous eûmes le souffle coupé à la vue d'une telle beauté. L'effigie en or du roi, une pièce magnifique, remplissait l'intérieur. C'était le premier couvercle d'une série de trois cercueils, nichés l'un dans l'autre et qui contenaient les restes du jeune roi Toutankhamon.
0: On imagine l'émotion, Claudine en disant l'émotion de Carter devant le corps de celui qu'il recherche depuis 30 ans. C'est absolument fabuleux. Euh,
1: c ah oui, c euh, ouais, moi je, je, enfin, on, on ose à peine imaginer le, 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 le choc, le, le bonheur de cet homme qui, qui y a cru euh, et qui, et, et qui, qui voit son, son rêve se concrétiser, son obstination arriver à, à terme avec, avec une victoire en quelque oui. sorte, puisque tout le monde le dénigrait.
0: Et puis c'est pas simple, on l'a entendu, parce que dans cette chambre funéraire, qui est toute petite en fait, le corps se trouve dans trois cercueils emboîtés les uns dans les autres, sous un sarcophage, et en plus il y a quatre chapelles, c'est-à-dire est, c'est vraiment un coffre-fort, hein, ce, ce, cette tombe.
1: Oui, oui, absolument, donc ils ont même du mal à se glisser dans la pièce, puisqu'effectivement il y a ces chapelles euh, qui sont comme des poupées russes en fait, les unes au-dessus des autres, donc il faut déjà les dégager, il faut ouvrir les portes, il faut les dégager, et ensuite il y a trois sarcophages, euh, et, et toutes c'est très, très difficile parce que tout est tellement emboîté que ça demande des efforts énormes pour ne pas abîmer les objets. »
0: Avec en dessous, justement, le, le, le corps momifié, euh, très dégradé, d'ailleurs de Tankamon, avec ce superbe masque en or qui est sur lui, que, que tout le monde connaît, que l'on voit partout. Euh, C'est la plus célèbre des pièces qu'on découvert dans ce, dans, dans ce tombeau. Il y a aussi ce qu'on appelle le trésor, qui est dans une pièce mitoyenne, juste à côté de, 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 du, du tombeau proprement dit, de la pièce funéraire, avec des tas d'objets. Il y a d'abord ces vases canopes, enfin une espèce d'armoire en euh, bois doré, à l'intérieur desquels se trouve des vases canopes en, en, en albâtre. Qu à quoi ça servait
1: Alors Les vases canopes servaient à, à, à recueillir les viscères, puisque quand on, quand on momifiait un corps, on retirait les viscères et, et le cerveau, parce que c'était ce qui s'abîmait le plus vite. Et on, mais on les garde précieusement, puisque dans, dans l'au-delà, dans il faut que, que le mort puisse récupérer à la fois son corps et, et, et l'intégralité de son corps. Et donc là, dans, le, dans le, la tombe de Toutankhamon, ces viscères sont magnifiquement euh, entreposés, en quelque sorte. Dans, dans un petit sarcophage qui est à l'intérieur des vases canopes.
0: Et puis il y a des quantités d'autres objets dans les, dans les autres pièces, un jeu de dames, des lits, un trône, euh, des tas de choses qui rappellent la vie quotidienne. Il y a aussi, très, très, très surprenant, on les voit en photo dans le magazine Historia, des modèles réduits de bateaux. À quoi ça servait
1: Alors Les modèles réduits de bateaux servaient à, au, au, en fait, au transport de, 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 de l'âme, enfin du mort, dans l'au-delà pour, 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 pour qu'il puisse traverser toutes les strates de l'au-delà pour arriver jusqu'au dieu soleil Ra et euh, s'unir à lui
0: alors tout ça, ça nécessitait des mois et des mois pour le déménager, pour amener ça au C'est Évidemment, ça, ça revient au gouvernement égyptien. Alors on devrait savoir des tas de choses en voyant ces objets, en les découvrant. Or pas du tout, on sait finalement relativement peu de choses sur Toutankhamon, y compris aujourd'hui. Y compris un mystère quand même, c'est est-ce qu'il a été assassiné Car Carter, sur le corps de Toutankhamon, sur le crâne de Toutankhamon, a découvert des fragments, un fragment d'os et même une fracture. Oui.
1: Effectivement, on a découvert euh, en examinant vraiment euh, à, la, à la radiographie la, la, la momie qu'elle était effectivement très abîmée. Alors, pendant un certain temps, on a pensé qu'il avait pu être assassiné, puisqu'il est mort très jeune et qu'on sait qu'autour de lui, il y avait euh, le grand prêtre Haï, ah, il y avait Oremep qui, se, qui, qui attendait d'arriver au pouvoir. Mais en même temps, maintenant, on a plus de doutes parce qu'on se dit, comme. Euh, Carter a eu beaucoup de mal à retirer la momie, qui était complètement carbonisée par les, par les ongans. Euh, il a eu beaucoup de mal à la retirer, donc il l'a abîmé. Il a été obligé de, même de retirer la tête du corps, en fait. Et on pense aujourd'hui plutôt que tous ces fragments qu'on a découverts sont plutôt des fragments euh, dus euh, à, la, à la façon dont on a sorti euh, la momie et, et qu'on a beaucoup, beaucoup abîmé ce corps.
0: Mmh. Qui a été lui-même dégradé par les ongans qui se trouvaient dessus. Oui, absolument. Oui. Alors, c'est un crâne, en tout cas, que Lord Carnavon n'aura pas eu la possibilité de voir, puisqu'il est mort quelques jours avant que Carter ouvre le dernier cercueil, en 1923. Une mort suspecte et qui est à l'origine d'une légende qui va faire fantasmer le monde entier pendant plus de 40 ans. France Inter, le 26 décembre 1963.
2: Connaissez-vous la malédiction des pharaons lorsqu'en 1923 six égyptologues ont ouvert la tombe de Toutankhamon, une mystérieuse inscription défendait l'approche du sarcophage. « La mort viendra, tire d'elle, sur quiconque touche la tombe du Pharaon. » Cinq mois après, le chef de l'expédition, lord de Carnavon, mourait mystérieusement. Peu après, c'était le tour de M. Aubrey et Berthe. Presque en même temps, un autre explorateur, l'américain Jay Gould, mourait subitement. Deux autres sont morts et le dernier, Sir Alan Gardiner, s'est éteint l'autre jour à l'âge de 84 ans. La malédiction des pharaons n'avait pas eu prise sur lui. Fernand Lotte a interrogé, au musée du Louvre, une célèbre égyptologue, madame Christiane Desroches-Noblecourt, auteur d'un très beau livre sur le Toutankhamon. Lord Alan vient de s'éteindre à 84 ans. Toutankhamon ne lui en a donc pas voulu. Au contraire, je suppose qu'il est un de ceux qui
3: ont bénéficié de la protection de Toutankhamon. Je peux dire qu'au contraire, Sarah Lan aurait été un des plus beaux exemples de la reconnaissance de Toutankhamon.
0: Voilà une musique qui peut surprendre, elle n'est pas du tout contemporaine de tout en -Camon, sans doute. Est-ce que vous savez ce que c'est, Claudine de toron
1: non, c'est la première fois que je l'entends.
0: Alors ça s'appelle King Tut, hein, c'est le nom que les Américains donnent affectueusement à, à Toutankhamon, une chanson de Steve Martin et de Toutankhamon, Tout c'est un groupe que, dont j'ai duré l'existence, mais enfin c'est une chanson qui montre à quel point il est populaire, y compris aux états unis King Tut, hein, Toutankhamon, dont la malédiction effectivement a fait fantasmer les gens pendant des années. Et c'est vrai quand même qu'il y a quelque chose étrange dans ce qui s'est passé au moment précis où euh, Carter découvre euh, le, le corps de de Toutankhamon euh, son canari meurt mangé par un cobra et alors là à partir de ce moment là il y a eu des quantités de morts et on s'est demandé s'il n'y avait pas une malédiction du pharaon
1: enfin il y a beaucoup de gens qui sont morts de mort un peu de mort naturelle enfin ou alors qui avaient déjà des problèmes de santé parce que beaucoup de ces égyptologues étaient quand même assez âgés ou plus ou plus tout à fait jeunes et effectivement le, 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 la mort enfin avalé par un cobra du canari de Carter a, fait, a, a créé beaucoup de, beaucoup de craintes et, euh, et on y a vu une malédiction. Mais en, en même temps, euh, quand on pense à la mort de Lord Carnavon... Alors était... ça c'est
0: en avril euh, ah, donc 1923, c'est quelques temps après. Effectivement, c'est
1: quelques temps après l'ouverture de la tombe. Euh, il faut dire que Lord Carnavon était déjà d'une fra... santé extrêmement fragile, qu'il n'était plus tout jeune non plus et qu'il le disait lui-même... Euh, au moment où la tombe a été ouverte, il a fallu qu'il fasse des efforts surhumains pour pouvoir suivre Carter, pour pouvoir être là, pour pouvoir regarder. Et donc, euh, malheureusement, on dit qu'il a été piqué par un moustique et que, euh, vu qu'il était de santé extrêmement fragile, euh, il, en, il en est mort. Mais euh...
0: Oui, mais il y a quand même des choses spéciales. Il meurt. À Hawker, au moment même où se produit une panne générale d'électricité, de surcroît, pour ajouter au mystère, le chien de carnavon qui est en Angleterre, à hein, des milliers de kilomètres, meurt bon, le même jour exactement que son
1: maître, oui.
0: et puis alors il y a eu surtout une vingtaine de morts suspectes, de gens qui ont visité cette tombe, qui ont été en contact avec... Enfin
1: avec... on dit des morts suspectes, mais euh, si, on avait pu, euh, si on avait pu savoir exactement, euh, et s'il y avait des autopsies, qui avait été faite après la mort de tous ces, de tous ces personnages. Peut-être qu'on aurait compris euh, les raisons tout à fait médicales ou mmh. naturelles de la mort de ces gens.
0: Et puis il y a cette inscription qui a troublé beaucoup de gens qu'on trouvait à la porte d'entrée du tombeau de Toutankhamon. La mort touchera de ses ailes celui qui dérangera Pharaon. On s'est rendu compte en fait très tard, beaucoup plus tard, en 80, que cette inscription avait été faite par Carter et Carnavon eux-mêmes pour empêcher les pilleurs de venir quand, quand ils n'étaient pas là. Alors il y a eu des tas d'explications qui ont été données. Un virus endormi, euh, un erreur pollué par des gaz issus de la décomposition des corps, euh, un champignon euh, qui aurait provoqué justement la mort d'un certain nombre d'égyptologues. Alors cela dit, ça n'a pas fait... Euh, bon, en réalité, Carter lui-même, qui aurait été le premier visé, est mort de mort naturelle. Et puis
1: d'autres aussi, la fille de Lord Carnavon, Lady Evelyn, qui est morte aussi euh, très tardivement. Euh, donc euh, en fait, euh, euh, c'est vrai que s'il y avait eu une véritable malédiction, ils auraient dû tous mourir de la même manière et pratiquement en même temps, ce qui n'est pas arrivé.
0: Alors ça explique peut-être quand même... Ce mystère, euh, rajouté aux merveilles découvertes dans la tombe, le succès extraordinaire. On a évoqué cette, cette exposition célèbre à Paris en 67. En ce moment, il y a une exposition itinérante aux états unis avec une foule considérable pour venir voir celui que les Américains, les Américains appellent King Tut. C'est extraordinaire. Est-ce qu'il y a encore une chance de retrouver euh, un jour une autre tombe dans cette vallée des rois
1: on pense, d'après la chronologie, que tous les rois qui ont régné euh, à cette époque-là et qui devaient être enterrés dans la vallée des rois, ont été, les, toutes les tombes ont été découvertes. Euh, mais ceci dit, il y a un archéologue égyptien, euh, pardon, américain qui, il y a quelques années, est tombé sur la terre tombe des enfants euh, de Ramsès II. Euh, donc ça, c'était quelque chose qui n'avait euh, pas été répertorié et qui euh, est encore en fouille aujourd'hui, tellement c'est gigantesque et tellement Ramsès II avait eu d'enfants. Donc euh, on ne peut pas dire qu'on ne trouvera jamais plus rien, puisque à l'époque même de Carter, quand Carter disait que la tombe de Toutankhamon devait être là, tout le monde lui disait, mais non, on a déjà tout trouvé. Donc en fait, euh, on ne peut rien dire.
0: Merci Claudine Le en disons. Je rappelle donc que vous êtes un des auteurs euh, d'un numéro spécial de ce mois-ci consacré au pharaon tout en camon. Vous êtes également l'auteur de l'Egypte et les pharaons publié chez Talandier. Et puis sur un tout autre sujet, un roman, Iramandi, qui vient de sortir chez Alba Michel. Et qui nous parle non pas de l'Égypte mais du Pakistan. À lire également un très beau livre, Toutankhamon, Daude Gros, de Bélair, publié chez Molière, et Tout Toutankhamon, La vie, la mort et la découverte d'un pharaon, de Nicolas Riff, publié aux éditions Errance. Avoir euh, aussi euh, un documentaire, La malédiction de Toutankhamon, qui sera diffusé le 28 février à 18h sur la chaîne Toute l'Histoire. Vous pouvez retrouver ces références ainsi que d'autres livres et documentaires par téléphone au 30 34 centimes la minute ou sur Franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, merci à Alain Armstam, Jean-Philippe Jeanne, Claire Tesser, Claire Destacan et Mathieu Menossi et à notre réalisatrice Anne Kobilak. Demain dans 2000 ans d'histoire et à l'occasion de la sortie la semaine prochaine du dernier film très attendu de Terrence Malik, Le Nouveau Monde, l'histoire de la première colonie anglaise d'Amérique, et bien avec André Caspi nous rappellerons justement ces débuts difficiles de cette colonisation qui allait donner jour aux états unis